0: 朋友们，收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，我们陆续聊完了中国四大才女，紧接着老师又要带来。什么样的话题给我们听众朋友呢
1: ？呃，有一另外一个才女啊、哦，另外一个系列<对>这样子对，应该讲就是才女系列啦。才女系列，那接下来介绍的也是唐朝，<对>但是在唐朝的晚期，也就是晚唐时期，其实她很有名哦。为什么呢？因为有一部电影叫做《唐朝豪放女》
0: 。诶，我好像小时候看过，是夏文汐主演的，对,对不对？对《唐朝豪
1: 放女》哦，她是里面的这个女主角，叫做鱼玄机。
0: 哦，于玄机哦，对
1: ，玄机这个名字、哦，我是电影
0: 没有看过，<没>但这个电影名字我只听我听过。
1: 对，唐朝豪放女的这个于玄机，玄机比较像是什么？像是道士的名字，对对不对我？我一
0: 开始我以为是男士，不是
1: 啊，其实他就是一个道士，他的道名叫做玄机。嗯，也许可以称为叫玄机子、哦
0: 。对呀、啊，玄机妙算，<笑>不不，人家神机妙算，神
1: 机妙算。对他<笑>其实是一个非常苦命的女孩子哎啊，因为于玄机她的本名叫于幼维，幼就是幼稚园的幼，维就是蔷薇的维。嗯哼，啊，于幼维这名字蛮好美的。好、啊，然后她的字哈、啊、叫做啊慧兰，慧子兰心，这个慧兰。啊，所以她是从小的时候她就很有才华。诗学是令这个连唐朝的大才子啊，晚唐的大才子温庭筠都非常的赞赏他，觉得他的这个诗才是很好的。那他的爸爸呢，在生他以后啊，就是觉得自己家庭其实并没有处理的很好，因为他很会读书，可是呢，对功名无缘，就考不上了啊，就所以他是很落魄的。住在长安附近的一个呃，像是一个贫户地区，叫平康里啊，就在这里啊，所以呃，平康里出生的一个小孩啊、呃，如果在那个时代也没有认为说这是一个好像居住在贫民区的一个孩子，可是贫民区的孩子为什么诗可以做得那么好？就在当地就会传出来，这是一个才女嘛啊，而且她不到十二岁就已经才气满天下了，就说哎、欸，这里。长安城的人都知道，平康里这里有一个才女，小才女，因为年纪还很小然后呃，这个大诗人好温庭筠就觉得我一定要来看看这个小女孩，到底她是怎么样的一个孩子。温庭筠来到这里以后呢，就跟这小女孩就交流，文人之间的交流也是忘年之交。然后他就觉得这个小女孩非常的聪明，她跟她对答，在谈到诗的时候。他随便写就是一首好诗，很快就写完啊！所以他觉得他好喜欢这个呃有才华的女生啊，小女生，所以就免费教她。一般来讲，你会还是会收取费用，对不对？但是温老师来教的话，不用钱，不一
0: 样的，对对啊！<後>而且温庭筠又是一个才子，大才子啊！嗯、
1: 他的《花间词》其实是开创了这个。呃，五代的这个词的一个先锋啊，所以他是很很优秀的一个诗人。那这个诗人呢，有一个缺点啊，温庭筠长得很丑，所以他也不敢跟于幼为之间有什么非分的那种感觉啊。然后他更想要离开，虽然他很喜欢这个小女孩，可是年纪越来越大了。啊，进入青少年时期了，他就不想说让这个小女孩有什么样的幻想，嗯、<哼>或者自己有什么样的幻想，对啊，然后他就离开啊，到别的地方去找工作去了啊，因为刚好有个刺史需要一个幕僚的工作，他就去那边应征。但是做没多久啊，大概两三年以后啊，他就又回来了，回来长安啊，因为大概就是觉得。好像跟着那个刺史也没什么前途哈，所以就回来。回来以后呢，他就很想念于幼为哈，就去再去找他。那于幼为这时候的才气当然又更高了，他把他的老师啊，也就是有师生关系，也像他的父亲的这个温庭筠呢，就直接称呼他的名字。这什么意思？就是我想跟你有一段。啊，类似像这样子哈，他就是也表示说跟他之间的亲密的这种关系啊。那温庭筠就觉得说，他自己其实没有那么样的想跟余右为发展啊。但是你那么样，你那么样的一个热烈啊，对我有那样的一个情感啊，他不敢接受，啊，不敢接受，那怎么办呢？刚好他有一个，他在当刺史的幕僚的时候，认识一个大才子，叫做李义。这个亿啊，就是亿万富翁的亿
0: 啊、哦，一亿、两亿、三亿的，对对对不是回忆的亿哦，对对对是人字边的亿，而且还
1: 是状元才子哇哇！你看这个棒吧，对不对,对、啊、然后他就介绍给这个余右为认识。那正好呢，李义啊，他在一个道观里面看到一首题诗啊，这个诗正好就是余右为写的
0: ，在道观里看到余右为，<对>也就是我们说的于玄基所写的诗，对
1: ,对啊，因为。道观里，他有题诗嘛？对，啊，就是文人雅士这样子，嗯、<哼>他就提了一首诗。因为那时候他其实是很轰动的，哈、啊。那、啊、大家看到呢这个道观里面的这个诗句以后呢，就很喜欢于玄机这个人的才华。那也因为透过温庭筠哈，就跟这个于玄机哈于于于右为认识了。那于幼为很喜欢这个才子，但这个才子有一个问题啊，他已经结婚了。那结婚了，那你就说，他就说，那我可以做妾啊，我不嫌弃啊，我想我可以当你的妾。那李义就很高兴啊，啊有这样的一个才子，才子佳人，就是一时传为佳话嘛，对不对？啊，他就很能够接受啊，就把他纳为妾。可是我们看到妻跟妾就是不一样，因为呃，这个李义的正妻啊，姓裴，裴氏。裴氏呢是一个非常悍的一个妻子，她觉得要捍卫正宫的地位，她不接受这个于幼为，她觉得于幼为出身平康里，穷苦人家就瞧不起他，那瞧不起他，结果你偏偏丈夫又喜欢他
0: ，又一定要纳她为
1: 妾，又纳她为妾，好，所以他就不同意。那李义是一个怕老婆的人，为什么？因为他老婆娘家势力很大。啊，裴氏是一个大姓，嗯、<哼>然后呃，当时在这个职场上、官场上面都有一定的影响度哈、啊，所以呢，他也不敢去，就是跟他老婆之间，他也不敢违背啊，他只是想了尽办法，就是要劝他老婆能够接受啊，这个于幼为进入到他们家成为一个妾，服侍他都好。那后来他老婆同意了吗？不同意，他直接叫一个婢女把于幼为哈按在地上就打。
0: 啊，太狠了吧！
1: 对呀、啊，你不同意就算了，打人家干嘛？因为当时的法律规定啊,、嗯、<哼>啊，就是说奴婢如果有这个犯或是妾如果有不法的事情的话，哈、啊，然后你把他给打死，啊，那就是杖刑一百，就是打屁股打一百下。那如果这个人是有罪的，那你就不用罚啊，所以。唐朝法律有一些地方也是对女性是有点那个，尤其是对这种奴隶的关系、阶级关系是看得很清楚的。然后我们从常常讲说，好像妾的地位很重要，其实，在真的来讲啊，唐代社会里面对妾是没什么保障的。你不过就是高级一点的这个婢女，甚至有时候连婢女都不如。啊，是正妻可以随便欺负你的。那呃，于右为就是这样子被欺负。因为他那时候忍耐，他觉得说，我可以用我的真心哈来感动这一家人，好感动他的太太。他没想到裴氏不接受，他就是不接受，他家阶级观念很深，而且他又觉得这个女人，你出生在这个地方，你一定不是什么好女人啊，心里头就是这样子想哈，所以他就说，要么就要我，不嘛你就自己看着办啊。所以李毅没有办法，最后就怎么样？把余右为、啊、就是那你去当道士
0: ，把他送去道观里面，送去道观。他最后还是没有把呃于右为纳妾，还是没有，只是在他们家暂。他纳了
1: 妾以后，他的正妻反对，哦、所以他们这样的偷偷摸摸的关系进行了几年，哈、啊，几年以后呢？但还是没有办法进入到这个呃李义的家门哈，所以就李义就说：“那你去当去道,道士好了，到<對>道观当道士，等到适当的时机，我再,我再把你接回来。”对，就这个适当时机沒,<對>没有出现，因为后来他到扬州去当官了，那当官就没有回来了啊，没有回来以后，对这个于幼为来讲就非常的难过，非常的伤心，他就觉得我被抛弃了。我被我所最爱的人抛弃了，但第一个抛弃他可能是温庭筠，因为他对温庭筠也很好，他曾经示意过，但是温庭筠不接受嘛，他觉得我是你的父执辈，而且我从小就教导你啊，所以啊，对，所以我才介绍李益给你，但没想到介绍李益是一件错误啊。李益虽然很有才华，也是很有才学，但是他家里面的他的妻子不同意啊，不同意你就没法进门了、啊。大家庭嘛，大家族嘛，这个世族的压力还是很大的哈，所以余又为只好去道观出家了。道观出家，他就改了哈，改把他你要有一个名字嘛，所以叫余玄机啊，他就改名叫玄机。哦、所以玄机是他的一个女道士的一个名称啊，嗯、<哼>他就是这时候就是一个女道士。那他在成为女道士的时候呢，他就写了一首词啊，一首诗啊。那这首诗里面有两句话是。特别有名的叫做“一求无价宝
0: ，难得有情郎”。
1: 对，<哇><笑>我一讲你就知道了<笑>、啊
0: 。这个到现在还常常在听到啊。<笑>
1: 对啊，所以很多人可能不知道说这两句诗从哪里来的。这就是鱼玄机他所写的一个注脚，他对情感所下的一个注解
0: 。哇，我们就。自古美人啊，都觉得说都能够找到有情郎，这是我们的感觉啦。<对>没想到于玄机的命运如此多舛哦。那么，更多于玄机的故事，我们稍后先休息一下，再请叶炫老师来告诉我们
1: 。听见台北的声音。
0: 你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾于远逊老师跟我们谈到的是于玄机，他的本名叫于幼维，幼呢就是幼小的幼，幼稚园的幼，维呢是蔷薇的维哦，非常美的一个名字。那么后来呢，他的名字为什么变成于玄机呢？刚刚老师有谈到跟他的情路有关
1: ，对，他是一个从小就被当做是一个神童嘛。啊，至少是诗词里面的这个神童，因为他的诗写的非常好，连大诗人温庭筠都非常的赞赏，甚至啊义务当他的老师。等到他豆蔻年华的时候啊，长得是又漂亮，然后诗又写得好。所以他的情路上面呢不是很顺遂，因为他的认识的人也不多啊，大概就是他的老师啊，然后他也喜欢他的这个老师，只是老师不敢喜欢他，因为年纪上面呢他们差了二三十岁啊。然后温庭筠呢长得也不是很帅啊，丑丑的啊，所以他在这方面他是不敢的，所以他介绍了他的朋友啊李益给他认识，状元郎李益，那状元郎。当然，就是状元的气质跟才华，哈，这是让于右为非常的呃欣赏的，甚至当他的妾。只是呢，这个李毅的妻子就反对嘛，反对了以后呢，不得已，最后呢，就让他去道观当了女道士。当女道士以后呢，他其实一直在想着，他什么时候。他的家人可以接受他，把他接回去，啊、接回去，<对>这样子一年、两年、三年这样过去，最后他绝望了，他认为呢，李益已经遗弃他了，遗弃他以后，他就写了一首诗啊，这首诗叫做《赠邻女》哈，赠、啊、给这个邻家的女子，女子里面就写了啊，他的整个诗句是这样写的啊：“休日遮罗袖，愁春懒起妆，一求无价宝。”难得有情郎，枕上前垂泪，花间暗
0: 断肠。智能窥送玉，何必恨王昌？嗯、其中这个“一、啊、求无价宝，难得有情郎”这一句哦，真的是流传千古的名句。对
1: 我们常常在用，对，常常在用。然后不晓得说这是鱼玄机的诗句的、啊。那写完以后呢，他其实就因为很难过，整个心情沮丧到了极点了。啊不知道说这个到底他他的友情郎什么时候会出现，他呀？所以他就干脆，因为他那个时候的道观啊叫做咸宜观，老少咸宜啊，咸宜观啊这两个字，他干脆在门口上面贴了几个字，贴了什么呢？余玄机诗文后教。
0: 我在此厚教大家的诗文，对,对,对
1: 啊，对，这是诗文哦，嗯、<哼>不是情色哦。嗯、对。所以我的意思是说，我们来交个朋友吧，以诗、嗯啊、以诗会友，诗文会友，以诗
0: 以文会友，对。
1: 对。然后就有很多的苍蝇、蚂蚁、蚁蜜蜂的全部都飞过来了。通通来了对，有的真的是财学很高的，有的,、就是、有的只是想一睹风采。对，好，那那种才学不高的，好没什么的，像垃圾堆的，他就把他赶走了。嗯，好，那很有才华的，能够跟他唱歌的，啊，他就跟他就在一起，啊，甚至就陪他一晚了，啊，所以他的这个名号就出去了。但是这个名号呢，出去以后是有正面，也有反面，啊，大家会觉得说嫌宜观不是一个什么呃很好的地方，可能还是有点伤风败俗。啊，所以唐朝豪放女，言就
0: 传开了
1: 对啊，也不是流言，就是事实。嗯嗯、啊，所以他就是为什么电影有豪《豪唐朝豪放女》唐朝豪放女，指的就是他在道观的这个行为
0: 。哦、啊，那
1: 他为什么会这样子？是因为他的这个啊，他当不成礼义的妾嘛？他觉得他被抛弃了，被抛弃了以后呢，他性格上面其实产生变化，因为这时候他年纪非常轻，才十几岁而已。十几岁的一个女孩啊，遭受到情感上面的一个波折，因为那个时候她的正妻裴氏看到她是侮辱她的、羞辱她的，还命她的下人动手去打她，把她压在地上打
0: ，好可怜哦。所
1: 以她是受到羞辱的，受到羞辱以后，然后她又觉得说，我喜欢的这个人，他应该算是我的先生吧，竟然也不来帮我，不来帮我，然后你们就你说你要跟我再见面。我们再找机会再回来，结果一去就不回头。我等了好几年都没有你的下落，没有你的下落的时候，你你看我怎么办？他也得要生活，他要面对很多的环境的这种挑战。他当道士啊，好，那我就诗文后教吧啊。的诗文后教以后呢，呃，其实他也会啊被挑逗出来啊，就是说他的那种情感上面的，他也需要一些依靠啊，所以。这种三教九流的人，在这个嫌疑观里面就出现了，就就就这个，他得要去招待他们。有时候就是真的谈心，哎，可是我可能就是看上眼了，跟谁我可能就有一段的这种关系。嗯、<哼>啊，所以他被官称为称为叫做唐朝豪放女，放女其实原因也是这样，在这里对对，这是他的情感上面，他没有什么寄托，他用这种方式来宣泄他的感情。但这种宣泄其实正常不正常
0: ？不正常。不正常
1: 嘛啊！如果你找到一个正常人家去嫁了，其实是很好的啊。嗯、所以呢，他找的温庭筠帮他出的那个收点子，找他的跑友李益啊去认识他，然后变成他的妾。在温庭筠来讲，我可能这是我的好意啊，我怎么知道他会是这个样子？对不对啊？他们家族原来这个势力这么大，然后反弹力量这么大，就变成他也很无奈。然后于玄机他也不会去怪这个温庭筠，哎，温庭筠毕竟对他是爱护的嘛，哈。可是他就用这种方式在道观里面有他的这种求生之法，哎，可是道观不是清净无为的地方嘛？对啊，对啊，你这样不是搞得很奇怪？道观变成什么一样，像风化场所一样
0: ？那道观的人能够接受吗？
1: 到没有人了、啊、原来如此，<笑>就走掉了<笑>、啊、所以于权期就反而请了一些佣人、啊、女婢、啊、来,来在道观里面去服侍他那他为了要生存，所以就师文后教嘛。那师文后教里面可能就有背后藏着一些。呃，玄机了，对啊，玄机就真的有玄了就来了啊，就玄机了、啊。对，然后后来于玄机呢，遭遇到一件事情，因为他三教九流的人物都会到他的这个道观里面去啊，或者是谈诗啊、论词，或者是发展其他的那种特殊情感关系啊，反正都有，都有的情况之下呢，他喜欢上一个乐师。一个姓陈的乐师，那宫廷乐师是非常的有才华的啊，他就喜欢有才华的人，然后他就跟跟这个有点发展像地下情一样，他的情人。那他有一天呢，他就跟他的这个婢女啊，叫做绿桥，他就跟绿桥讲，就说：“哎、呃，我可能有事情要出去，因为他常常会接受邀约，嗯，去赴宴就对了，赴宴啊，啊啊游山玩水啊，因为他的领域很广。”她除了会写诗以外，其实琴棋书画她样样精通，她就是一个才女，
0: 真的就是一个才女，就是
1: 一个才华很高的一个女子。只是她的方式很特殊她对情感的那种依附、呃，她有点像是走偏
0: 了。<对>她
1: 不走偏，其实她会是一个归宿很好的。但你就是环境那样的一个环境、呃、本来是很简单的人，到后来因为受到压迫啊，受到这个原配夫人的这种欺压啊，然后就觉得说自己被自己所喜爱的人抛弃，所以他心里头就产生了这种发展出这种畸形的那种做法。那这种畸形的做法呢，呃、最后导致于他的悲剧。他是什么样的一个悲剧？就是他曾经有一次外出，然后他就跟那个婢女绿桥就讲说，如果呃有人来，有客人来的话。你就跟他讲我去哪里，啊，结果客人就来了，那个姓陈的乐师就来了。那最后姓陈的这个乐师呢，找不到于玄机，反而找到了这个婢女绿桥。绿桥结果绿桥跟这个客人就发生了一段感情。那、啊、等到俞玄玑回来以后呢，发现说这个婢女的脸上啊脸色不对，他就一直盘问她，盘问终于盘论盘问出这一段的这个感情的发展，他就非常的生气，因为那是我的情人，你竟然抢走了，所以他后来呢、啊、就失手把绿桥给杀了。那、啊、绿桥杀了以后呢，他就把她埋在土堆里面，然后就跟人家讲说绿桥跑掉了，但没有想到呢，就是被一个客人啊、哦、在上厕所的时候。发现说怎么这里到处都是苍蝇，帮他把这个事情传出去，惊动了官府的人员。官府一来查，挖出了一具尸体，那就是绿桥啊，所以是俞全基杀死杀死了绿桥啊。这件事情呢就呃传出去，传出去以后呢，最后官府就定案他，他认为他是一个杀人犯，那就处以死刑，就把他杀了。他死掉的时候，啊、你说
0: 于玄机因为被这官府查到，于玄机也被判死刑，<对>就杀，他就被杀，就被杀了。
1: 对他本来应该不要被判，不会被判死刑的，嗯、因为唐朝法律比较宽松。是，但是那个官员认为说他涉嫌妨碍风化、哦、啊，他整个这嫌疑怪里面呢，就是一个不当的、不正当的场所，场所就加重了他的罪，罪行、啊、就往上告。后来皇帝就同意死刑处理。啊、所以于玄基就被判死刑，死的时候才二十四岁
0: 。于玄基死的时候才二十四岁，对啊，这么美的人，情路如此坎坷、欸，哎，对呀
1: 、啊，一求无价宝
0: ，难得有情郎。<对>我觉得他的一生的在追求的，除了他的才情令人佩服之外，他在追求的就是一份真爱是，我觉得他的感情的一个坎坷哦，让他整个心性都改变了。
1: 情路太坎坷了，对。对
0: 所以，我们看鱼玄机哦，她就是逃离礼教之外，可是呢，她依然渴望在风尘之中寻得知音。好，非常谢谢岳远轩老师今天跟我们说难得有情郎鱼玄机的故事，老师谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。